0: 일본이 한국을 제압하기 위해 야심차게 준비한 무기들이 우리군의 철저한 대비로 무형지물이 되고 말았습니다. 현재 일본은 점증하고 있는 중국과 러시아에 대응하기 위해 방어무기를 확충하고 있다고 주장하고 있습니다. 그러나 주장과 태도가 사뭇 위협스러운데요. 일본은 최근 타국에 전자전 공격을 가할 수 있는 전자전 부대와 전자전용 무기들을 대거 확충하는 한편 각종 첨단 장비를 도입하며 군사력을 강화하고 있습니다. 이에 따라 자위대에 타국을 침략하는 데 사용할 수 있는 무기들을 빠르게 도입 중인데요. 이는 누가 보더라도 방어보다는 공격에 목적을 둔 전력 확보입니다. 그리고 그 목표 중 하나가 대한민국이 있을 것이 분명해 보입니다. 일본은 작년 말 미국으로부터 도입한 신형 무인정찰기의 시험평가를 하면서 독도를 촬영했습니다. 이 무인기는 40시간 이상 체류가 가능하며 20기 이상 도입될 예정인데요. 그런데 이 무인기가 독도를 상시 감시하겠다는 것은 일본이 어떤 속내를 갖고 있는지 알수 있습니다. 그리고 일본을 위협할 만한 어떤 군대나 무기도 없는 작은 섬에 최첨단 무인정찰기를 투입하는 것은 일본이 독도를 노리고 있다는 것으로 밖에 해석할 수 없습니다. 그래서 우리군 역시 일본의 새로 위협을 경계하는 중입니다. 맞불를 놓을 수 있는 각종 정찰 자산을 확보하는 한편 일본이 감히 전쟁을 생각할 수 없도록 치명적인 독침 무기들을 대거 공개했습니다. 이에 일본인들이 깜짝 놀랐는데요. 한국은 자신들을 절대 따라잡을 수 없으리라 여겼는데 지금의 한국은 일본을 위협할 수 있다는 사실에 큰 위기감을 느끼고 있습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 일본이 한국을 무시하고 위협하려다 오히려 자신들보다 더 막강해진 우리군에 크게 당황한 일본인들의 반응을 전해드리겠습니다. 지난 9월 22일 일본 산케이 신문은 해상자위대가 호위함의 전자 공격 능력 향상을 위한 연구를 미쓰비시 전기에 의뢰했다는 사실을 밝혔습니다. 보도에 따르면 본격적인 전자전 장비라기보다는 대 전자전을 상정해둔 방어용 장비에 불과합니다. 이는 일본이 전자전에 신경을 쓰고 있다는 방증이 분명한데요. 지난 8월 18일 육상자위대에 전자전부대가 창설되었습니다. 총 10개의 전자전부대가 창설되는데 2023년까지 오키나와 나가사키, 대마도 등의 부대를 배치할 예정입니다. 그런데 이 부대에 대한 일본의 자신감이 대단한데요. 육상자에 대해 사이버전력은 미국에 비해 부족할지 몰라도 전자전역량은 미국마저 압도할 수 있다며 자신감을 드러냈을 정도입니다. 이런 태도는 한국이나 중국은 안중에도 없다는 것인데요. 일본 특유의 허세가 섞여있긴 하지만 만약 허풍이라 할 정도는 아닙니다. 일본자위대가 전자전기를 포함해 각종 전자전력을 전 충실히 갖춘 것이 모두 거짓은 아니기 때문입니다. 일본은 이미 EP3 전자정보수식기 내대 YS-11 2B 전자전기 4대를 운영하고 있으며 이에 더해 자국산 전략전술 수송기인 다와사키 C2를 개조한 RC2 전자정보수집기 4기와 다수의 EC2 전자전기를 도입할 예정인데요. 이는 명백히 방어이상의 목적으로 군을 육성하고 있는 것입니다. 아베 측근이자 현 총리 후보 중 하나인 다카이치 사나의 발언만 봐도 알수 있습니다. 그녀는 지난 9월 초 아사히TV에 출연해 일본에 대항하는 적기지를 한시라도 빨리 무료 이렇게 해야 승리할 수 있다며 전자파가 그 수단이 될 것이라 밝혔습니다. 이 방송에서 다카이치는 적기지가 어느 날에 군사기지인지를 언급하지 않았습니다. 하지만 평소 그녀의 성향을 생각하면 다카이치가 언급한 기지는 우리 대한민국의 군사기질 지 확률이 매우 높습니다. 이는 한국에게 매우 무리한 발언일 뿐만 아니라 일본 정치고인사들이 한국을 어떻게 생각하는지 알수 있는 대목입니다. 그것은 바로 한국을 적으로 표현했기 때문입니다. 다카이치 개인의 지지율은 그리 높지 않으나 다카이치를 지지하는 이가 일본 정치권 최대 파벌인 포소다파의 수장 아 아베이기 때문입니다. 다카이치는 아베 내각의 총무대신이었으며 아베의 신복이기도 한데요. 그러니까 사실 그녀는 아베와 아베가 이끄는 포소다파의 확성기일 뿐이며 실제로 적기지 공격능력 확보를 주장하고 있는 것은 아베라는 것입니다. 그런데 여기서 더 충격적인 것은 아베와 다카이치 모두 이 사실을 숨기려 하지 않고 있다는 것입니다. 그래서 한국은 일본뿐 아니라 주변 여러 나라들에 대응하기 위해 여러 전력들을 공개했습니다. 그런데 한국의 전력을 접한 일본인 크게 충격을 받았는데요 설마 한국이 이 정도로 철저히 대비했을 줄 몰랐다는 반응입니다 지난 9월 20일 일본의 한 언론은 과잉으로 증강하는 한국 해군 진짜 적은 일본인가라는 제목의 기사를 내놨습니다. 해당 매체는 기사를 통해 지난 9월 15일 SLBM 보유선언과 도산 안청호급의 전력화, 국방중기계획을 언급하며 한국의 급격한 전력 향상에 우려를 표했습니다. 국방중기계획을 설명하는 부분의 소제목을 과도한 자주 국방의 길로 치닫는 한국이라고 표현하게 되는데요. 뿐만 아니라 한국 국방부가 10년 전 일개개인이 작성한 독도 침공 시나리오를 근거로 필요 이상의 군비를 늘린다며 골멘소리를 했습니다. 그런데 과연 그럴까요? 이 기사에는 800여 개의 댓글이 달렸는데요. 그중 몇몇 베스트 댓글만 보더라도 이 기사의 주장과 달리 일본인들이 한국을 적대시하고 있음을 알수 있습니다. 아무래도 한국은 일본의 적이야. 과거를 되새겨보면 일목요연하다. 적당한 대책을 세워야 한다. 라는 댓글은 무려 8,800개의 좋아요를 받았으며 북한의 위협은 명분으로 이용할 뿐이고 일본 이외의 표적은 생각할 수 없다. 라는 댓글 역시 5,000개 이상의 좋아요를 받았습니다. 또 다른 일본인은 정말 어이없기 그지없는 주장도 하고 있습니다. 북한을 상대로는 사거리 1,000km 이상의 순항미사일이나 대형 잠수함, 항공모함은 필요 없다. 사거리 1,000km 미사일이 일본을 향할 경우 나고야가 위험하다. 한국은 동맹이 아니라 적이라고 생각해야 한다. 태평양 전쟁으로 독립한 한국이 일본을 적대하며 이용하고 있을 뿐이야. 일본인은 가까운 나라니까 친해지자는 경솔한 생각을 가진 나라는 일본뿐이니 긍정적인 태도를 버려야 한다 라며 일본이 그 태평양 전쟁을 일으킨 나라의 국민이라는 자각이 전혀 없는 것 같습니다 그런데 해당 기사에 대한 댓글들은 이전까지와 큰 차이가 있습니다 20년 전 일본인들은 한국에게 그리 대단한 관심이 없었습니다 설령 있다고 하더라도 한국을 한수 아래로 봤는데요 한국이 개발을 선언한 무기가 가짜라거나 한국인이 만든 것이니 금세 고장날 것이라는 등 근거 없는 비방을 많이 했었습니다. 그런데 지금의 상황은 많이 바뀌었는데요. 대부분의 댓글들이 한국을 위협적인 적으로 인식하고 한국에 대응할 일본의 전력이 부족하다며 전력 확충을 주장하고 있습니다. 이는 다른 언론 기사에 실린 일본인들의 반응만 봐도 알수 있습니다. 지난 8월 31일 일본의 유명 언론 마이니치는 한국 국방 예산 5조 2,200억엔 장래에는 일본과 역전이라는 기사를 게재했습니다. 해당 기사를 야후 뉴스를 통해 접한 일본인들은 한국에 대응하기 위해 일본의 GDP 대비 국방비를 높여야 한다며 아우성 쳤습니다. 그런데 해당 기사는 현재 일본 언론 포털에서 삭제되었습니다. 기사 원문은 마이니치 신문의 홈페이지에 그대로 남아있지만 댓글을 달수 있는 포털에는 링크만 남아있는데요. 일본인들이 현실을 깨달을까 두려운 누군가가 의도적으로 기사를 삭제한 것이죠. 얼마 전까지만 하더라도 일본은 우리 대한민국을 자신들의 예 시민지라고 여기며 무시했습니다. 하지만 지금의 일본인들이 이제는 한국을 적으로 경계하고, 일본의 주류 세력이 한국이 강하다는 소식을 의도적으로 차단해야 할 만큼, 대한민국의 국방력이 강해진 것입니다. 하지만 일본 언론의 호들갑은 어제 오늘 일도 아니고, 오버가 일본인들의 주특기라는 것을 모르는 한국인은 거의 없습니다. 하지만 아직도 국내 일각에서는 한국군의 전력은 일본에 감히 비할 바가 없다며 자조 하기도 하는데요. 그런데 그들이 주장한 내용은 20년 전의 한국입니다. 다시 말해 지금의 한국과 일본을 비교해야 하는데 아직도 20년 전에 과거에 갇혀 살고 있습니다. 한편 실제로 자의대를 정식군대로 바꾸고 해외에 군사적 개입을 할수 있도록 주장하는 우익인사들은 한국이 새로운 무기를 내놓을 때마다 엄청난 호들갑을 떱니다. 한국이 개발한 무기들이 일본을 노릴 것이라며 자위대의 활동 영역을 제한하는 평화 헌법을 폐기한다고 주장하는데요. 반면 한국도 마찬가지로 군사력 팽창을 추진하고 있습니다. 그런데 여기서 중요한 것은 한국과 일본은 큰 차이점이 있습니다. 우리군의 전력 향상은 주변국인 중국, 일본, 북한이 전력 증강을 시작하면서부터 촉발된 것입니다. 즉 우리 자신을 지키기 위한 것인데요. 그런데 중국, 일본은 침략을 목적으로 군비를 확장하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 동북아에서 한국의 군사력 확장세가 심상치 않아 세계의 주목을 받는 것입니다. 한국의 확장세를 그저 명분거리로만 보던 일본 정치인들은 물론 우리 국민들조차 놀랄 만큼 신속하고 엄청납니다. 일본이 자랑하는 전자전체계에서 한국이 얼마나 빠르고 발전하고 있는지만 봐도 잘알수 있습니다. 2010년대까지만 하더라도 한국의 전자전 역량은 거의 유명무실했습니다. 국산화한 ALQ-88K 전자전 포드가 있기는 했지만 현대전에서 쓰기에 충분하지 않았으며 이를 제외하면 전파 공격원을 추적하는 정도가 우리가 가진 전자전 전력의 전부였는데요. 그런데 현재 한국은 현재 ALQ-88K를 업그레이드한 ALQ-200K 전자전포들을 보유하고 있으며 이를 다시 개량해 KF-21 보라매 전투기에 내장할 준비를 하고 있습니다. 뿐만 아니라 비즈니스 제트기를 개조한 스탠드오프 전자전기 도입을 고려하고 있으며 무엇보다 강력한 EMP 무기 개발에 성공했습니다. 지난 2018년 우리 국방과학연구소는 핵폭탄의 감마선을 이용하지 않았음에도 일반 폭약을 이용해 강력한 EMP 무기를 만드는데 성공했는데요. 반경 1km에 걸쳐 강력한 피해를 줄수 있습니다. 이 밖에도 다양한 방식으로 최대 반경 5km의 지역을 초토할수 있는 EMP 무기를 만들었습니다. 세계 최강의 EMP 기술 보유국인 미국이 개발 중인 비핵 EMP 무기의 최대 반경이 6.8km 정도인 점을 고려하면 사실상 미국에 다음가는 세계 최고 수준 기술을 보유한 겁니다. 또 있습니다. 전자기펄스를 일시에 폭발시키는 EMP탄의 단점을 개선한 HPM 무기 개발을 시작했습니다. HPM 무기는 고출력 전파를 지속적으로 발산해 상대 전자 장비를 무력화하는 무기입니다. 보라매가 본격적으로 양산될 무렵이면 우리군은 다수의 스탠드오프 전자전기와 보라매에 장비할 고성능 전자전포들을 보유하게 됩니다. 뿐만 아니라 EMP, HPM도 다량 확보하게 되는데요. 그때도 일본이 자신들의 전자전 역량은 미국보다 대단하다며 한국을 또 무시할지 궁금해지는데요. 하지만 지금 일본의 현실은 한국의 국방력이 강화된다는 기사를 삭제하고 있으며 한국의 전력 증강 사치를 숨기기 급급해하고 있습니다. 그만큼 지금의 한국은 일본이 두려울 정도로 강력해지고 있습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.